0: Herzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem Gast, der in Berlin sehr bekannt ist, zumindest unter den Brotliebhabern. Wir sprechen heute mit Florian Domberger, seines Zeichens Spediteur und Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk. Er hat 2016 seine Bäckerei Domberger Brotwerk eröffnet. Wie es dazu kam und wie er vom Speditür zum Bäckereiunternehmer geworden ist, das erzählt er uns jetzt gleich. Hallo Florian. Guten Abend Lutz. Ich habe dich schon ein bisschen angekündigt, als ziemlich angesagter Bäcker in Berlin. Also man hört und liest ganz viel, auch wenn ich nicht so oft in Berlin bin. Irgendwie bin ich immer äh, auf dem Sprung zu dir, weil ich so viel lese und höre. Ähm, Du bist ja, deshalb heißt die Reihe Quereinsteiger im Bäckerhandwerk, ähm, kein gelernter Bäcker, sondern Spediteur, wenn ich das noch richtig weiß. Und ich kann mich noch äh, ziemlich gut daran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Da warst du noch kein produzierender Bäcker, hattest aber ziemlich tiefes Interesse am Brotbacken. Jetzt wäre für mich die Frage, es sind ein paar Jahre ins Land gegangen seitdem, was ist passiert? Warum bist du kein Spediteur mehr, sondern Bäcker?
1: Ich wollte also ich wollte mich tatsächlich selbstständig machen. Der, der große Wunsch war eigentlich, weniger ins Handwerk zu gehen, sondern der große Wunsch war, ein, also sich selbstständig zu machen mit einem Unternehmen. Und ähm, die Entscheidung war dann, mache ich es mit Brot, mache ich es mit Bier oder gehe ich wieder zurück in die Spedition, was ich eigentlich auf gar keinen Fall wollte. Und dann habe ich zwei ähm, Business Plans gemacht für eine Brauerei, das andere für eine Bäckerei und habe mich dann relativ kalt für das Brot entschieden, weil ich da ähm, das geringere Risiko zu der Zeit gesehen habe. Und dann war es eigentlich nur eine Frage des irgendwann mal Loslassens eines, eines Jobs im Konzern und den Sprung zu machen nach also aus der Schweiz nach Berlin, dabei die Familie mitzunehmen und dann ähm, zu lernen und dann irgendwann zu gründen. Und das klingt jetzt relativ einfach, das war es natürlich nicht, aber es war, also wir hatten großartige Unterstützung aus, muss man auch dazu sagen. Also das ja. hat ja ganz gut funktioniert.
0: Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Was hatte ich zum Brot getrieben? Also war das tatsächlich so eine kühle Entscheidung? Äh, Brot und Bier könnten gut laufen und das mache ich halt eins von beiden. Oder hattest du schon Anknüpfungspunkte, warum es gerade Bier oder Brot sein sollte?
1: Ja, das ist meine Passion. Also ich habe eine Passion für Brot. Ich habe eine Passion für Bier. Also das sind für mich eigentlich ganz, ganz wichtige Lebensmittel. Also ich, ich sag, Man sagt das so flapsig, aber für mich ist es wirklich ohne Brot läuft bei mir gar nichts. Also ich will, ich brauche Brot, das ist für mich eigentlich das wichtigste Nahrungsmittel. Und ich habe, als ich in Asien war, eben kein anständiges Brot oder kein gutes Brot bekommen können. Und dann habe ich angefangen, mein Brot zu importieren. So wichtig war das für mich. Was ein sehr aufwendiger Weg ist, zum Lebensmittel zu kommen. Aber ich habe das halt gemacht, weil das für mich so wichtig war. Und da kommt die, also die Liebe zum Brot, die Liebe, ja, die Liebe zum Bier als, als wirkliche
0: Grundnahrungsmittel. Das ist halt für mich immer unheimlich wichtig gewesen. Wo hast du damals dein Brot herbezogen? Es muss ja ziemlich gutes Brot gewesen sein, wenn es bis Asien gehalten hat.
1: Ja, also, äh, Hofpfister, München. Mhm. Also meine, meine Mutter ist immer zum Hoffister gegangen, hat Fister Sonne gekauft, hat, hat Frankenleib gekauft. Oder war ähm, oder ist nach Oberschönenfeld gefahren, außerhalb von Augsburg und hat das hundertprozentige Roggenbrot gekauft. Das wurde dann so leicht verpackt ähm, per Luftfracht nach Hongkong und dann später nach Indonesien geschickt und dann sogar nach Australien. Ähm, und das habe ich mir dann eingefroren und habe dann immer ja, so drei Monate an den Vorräten mich gütlich getan.
0: Das heißt, du warst als, äh, als was im, im Ausland? Spediteur habe ich gelesen und auch von dir schon gehört, aber was genau war deine Aufgabe damals?
1: Meine, meine Aufgabe in Hongkong war, dass ich, ich habe für einen Konzern, eine Konzernspedition, die Firma Kühn und Nagel, habe ich ähm, einen Bereich übernommen, das war damals in den Mitte der 90er Jahre Tracking und Tracing. Und den, ähm, das Zurückverfolgen von Kaufverträgen, Kauforders. Und das war damals so ziemlich, möchte ich sagen, vorne dran, dass man online, oder nicht online, aber fast online verfolgen konnte, was der Status der jeweiligen Kaufverträge, der Purchase Orders ist. Und das war ein unglaublich guter Job. Also ich war da zuständig für 17 Länder, fürs Training und für den Verkauf und hatte da einen, also es war ein unglaublich guter Job, wo ich selbstständig arbeiten konnte und habe auch meine anderen Passionen gefrönt, der Ausbildung, also weil ich, weil ich Menschen trainieren konnte und dadurch dann lernt man dann 17 Länder in Asien kennen. Das war ein dreijähriger Kurs in ja, wie, wie lerne ich Asien am besten, effektivsten kennen. Und dann war ich, in drei Jahren wurde ich dann versetzt und dann hat man mich in die Operative bei Kühne Nagel versetzt. Das war dann Seefracht. Da war ich dann zuständig in Indonesien für die für die komplette Seefracht von Kühne Nagel. Und habe das auch genossen. Also war dann schon bereits verheiratet mit mit Vanessa, einer einer Malaysierin. Und dann wurde in Jakarta wurde unsere Franziska geboren. Aber ich habe halt immer Speditionen gemacht und, und es war immer bei mir so vom Essen her. Das war schon in Hongkong so. Ich habe ähm, ich, ich habe das, das kantonesische, das chinesische Essen unheimlich genossen. Ich fand das großartig. Also einmal die Woche habe ich ja halt Brot gebraucht und deswegen kam der Import immer zustande. Und das haben wir dann auch in Indonesien so beibehalten.
0: Mhm. Hat es dich vor dem Entschluss, dich selbstständig zu machen, wieder nach Deutschland zurückgetragen oder war das sozusagen die Konsequenz aus deinem Entschluss?
1: Ich war ja also Indonesien, dann waren wir in Australien und dann sind wir in die Schweiz. In der Schweiz war ich zehneinhalb Jahre. Und tatsächlich war der Umzug von der Schweiz, die uns als Familie zur ja eigentlich zur Heimat geworden ist, der Schritt aus der Schweiz zurück nach Deutschland, das war ein sehr sehr ja, harter, aber halt auch ein sehr interessanter Schritt. Aber der war geschuldet der Tatsache, dass ich mich selbstständig machen wollte und ich wollte das nicht in der Schweiz tun. Ich war da, glaube ich, ein bisschen zu feige dafür. Und wir haben gesagt, wir, also meine Frau eben eine Malayserin, meine Kinder zweisprachig aufgewachsen, mit Englisch und mit Deutsch. Ähm, mir war sie eben so wichtig und Vanessa war das auch so wichtig, dass das, eine internationale Stadt wird. Und da ist man in Berlin ja bestens bedient. Mhm. Das hat sich ja auch so bewahrheitet.
0: Okay. Entschluss gefasst. Ähm, nun gibt es ja einige bürokratische Hürden, um in Deutschland eine Bäckerei aufzumachen. Allen voran der Meisterzwang. Wie hast du das gelöst? Wie, warum durftest du Brot verkaufen?
1: Ja, Lutz, wie viel Zeit haben wir?
0: Ach, wir haben schon ausreichend Zeit. Alles
1: klar. Alles klar. Also, ta Tatsache ist ja, es hat den Meisterzwang. Ähm, ich habe ja, also ich habe mich 2013, zwei, drei Jahre bevor ich den Laden aufgemacht habe, habe ich mich bei der Handwerkskammer in Berlin beraten lassen. Und dann wurde mir das auch so verklickert, äh, Meister machen oder Meister einstellen und dann erst loslegen können. Und ich habe mir das dann so angehört und habe halt dann für mich die Wahl, also ich habe halt dann gedacht, okay, dann stellst du halt einen Meister ein, weil ich dachte, das ist so einfach. Ich habe dann insgesamt 30 Interviews geführt mit Bäckermeistern, fand das außerordentlich frustrierend, habe aber letztendlich dann gute Empfehlungen gehabt und habe einen Meister, den, den Ralf, eingestellt und der hat mit uns dann losgelegt. Das war das eine. Ich habe aber auf der anderen Seite versucht, auch meinen guten strategischen Partner und Freund Björn Wiese damit ins Boot zu nehmen und als Betriebsleiter einzutragen. Und das war nicht möglich. Und tatsächlich, Lutz, du kannst es glauben oder nicht, das ja, ist ein blöder Spruch, Entschuldigung, du glaubst es natürlich. Aber ich bin immer noch nicht in der Handwerksrolle eingetragen. Ähm, ich habe mit der Handwerkskammer in Berlin, ich habe mittlerweile haben wir bei uns im Betrieb drei Meister, also zwei Meister und eine Meisterin mhm. beschäftigt. Ähm, aber dieser Prozess der Eintragung, der uns Gott sei Dank nicht vom operativen Geschäft oder vom Geschäft überhaupt abhält, dauert jetzt mehr als fünf Jahre. Das kann man eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Ähm, wir haben die aber scheinbar Fragen gestellt äh, der Handwerkskammer und die Fragen konnten nur unzureichend beantwortet werden und dann irgendwann nach dreieinhalb Jahren hat die. Hat ein Herr von der Handwerkskammer dann mir gesagt, okay, dann machen Sie halt die Ausnahmegenehmigung. Und dann habe ich die Ausnahmegenehmigung äh, beantragt, habe die Sach- und Fachkundeprüfung, also den Nachweis meisterähnlicher Fähigkeiten,
0: mhm.
1: äh, habe ich gemacht. Ja, und dann habe ich meinen Antrag eingereicht und der ist jetzt wieder seit Januar diesen Jahres, also Januar 2021, nicht weiter bearbeitet worden. Das heißt, ich bin immer noch nicht eingetragen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in irgendeiner Weise positiv also wie, wie ich dem einen positiven Spin geben sollte. Gott sei Dank brauche ich die Handwerkskammer für nichts. Oder ich habe die, die Handwerkskammer bis jetzt für nichts gebraucht. Ähm, aber ich finde das einfach lächerlich.
0: Ja, die Frage wäre jetzt für mich, weil die Geschichte habe ich tatsächlich noch nie so gehört. Also ich habe schon viele Geschichten gehört, was die Handwerkskammer angeht und die Prozedur, um verkaufen zu dürfen, aber die noch nicht. Die Frage für mich wäre jetzt, ähm, darfst du sozusagen verkaufen, weil du entsprechende Meister im Betrieb hast und dadurch sozusagen die Genehmigung so oder so erteilt würde und weil du sowieso auch deine Sachkundeprüfung abgelegt hast, erfolgreich oder liegt es jetzt einfach daran, dass die Handwerkskammer selbst nicht aus dem Knick kommt und dir das sozusagen nicht versagen kann, weil sie selbst so langsam unterwegs ist.
1: Ich glaube, das ist das, das Zweite. Eigentlich, mhm. die können, kommen nicht aus dem Knick. Nur, Lutz, wie kann man das überhaupt rechtfertigen, dass am 25.01. der Antrag vollständig eingereicht ist und heute, was ist heute das? 26. oder 27. 27. Und, 10. ist der Aufnahmetag. 27.10. ist das noch nicht beantwortet. Das kann man doch keiner erzählen. Also das ist also ich meine, die orientieren sich vielleicht an der ähm, Effizienz der Berliner Verwaltung. Das ist möglich, <lacht> aber das kann man doch nicht. Das kann man doch nicht wirklich erzielen. Das geht doch nicht.
0: Ja, oder sie orientieren sich am Hamburger Bauamt. Das ähm, hat acht Monate gebraucht, bis der Eingangsbescheid für den Bauvorantrag da war. Alle, aber, alles klar. Dann, dann, ja? dann. Ja, Insofern doch, äh, ist noch alles gut.
1: <lacht> ja. Also ich finde es deswegen es ist, es ist so, ähm, ich wurde in der Zeit also von der Handwerkskammer eigentlich nicht gut beraten. Die Handwerkskammer, ich war ja zu dem Zeitpunkt, als ich die erste Beratung hatte, war ich 47. Die Handwerkskammer hätte mir damals schon sagen können, Herr Domberger, machen Sie gleich mal die Ausnahmegenehmigung, gehen Sie da ran. Ihnen ist eigentlich nicht zuzumuten, mit ähm, 47 Jahren, dass Sie nochmal einen Meister ablegen. Sie haben ein MBA, Sie haben einen Betriebswirt, Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung. Sie, äh, man geht davon aus, dass Sie das erfolgreich machen können. Das hätten Sie ja sagen können. Haben Sie nicht, sondern es heißt, stellen Sie einen Meister ein. Ähm, ich... Ich habe seitdem das passiert ist, relativ viele Menschen auch darin beraten und ich habe denen einfach gesagt, Herrschaften, ähm, ihr müsst Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und wenn euch das verwehrt wird, dann müsst ihr weiter Fragen stellen. Denn Menschen, die bereits eine Ausbildung haben und denen sie eben nicht zu zumuten ist, dass sie nochmal den Meister, ähm, also den kompletten Kurs, der ist ja auch unglaublich teuer mhm. für das, was er bietet, ähm, dass sie, dass, sie den, ähm, also dass man das hinterfragt und einfach sagt, warum kann ich keine Ausnahmeprüfung ablegen? Die, die, nach ich glaube, das ist Paragraph acht Handwerksordnung ähm, ist halt ein absolut legitimes äh, Mittel, um den, den Meisterzwang, also mit einer Ausnahmegenehmigung, dem gut äh, Genüge zu tun.
0: Ja, dann kommt es auch ein bisschen drauf an, was dann am Ende auf dem Papier steht und was du herstellen darfst. Wie ist es denn bei dir? Ich habe jetzt äh, schon ein paar Interviews geführt, auch mit Quereinsteigern. Das äh, ist teilweise sehr weit gefasst, also Backwaren mit Sauerteig zum Beispiel. Äh, bei anderen ist es relativ eng gefasst. Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Ja, ich habe ich hab es tatsächlich für Kleingebäcke, Roggen, Weizen und ähm, Süß- und Kuchengebäcke gemacht. Das heißt, ich habe da keine Einschränkungen mhm. gehabt. Und das war auch eine gute Anweisung. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war absolut äh, fair von der Handwerkskammer, nämlich einfach zu so sagen, okay, da machen sie doch in allen vier Bereichen. Dann bin ich ans Institut für Getreideverarbeitung nach Potsdam gegangen, ans IGV, ähm, die ich auch schon aus, aus Kursen vorher kannte und habe dann ähm, mich vorbereitet auf den, ich meine, ich kann natürlich mittlerweile ganz gut backen, habe mich dann vorbereitet und habe dann dort am IGV meine theoretische Prüfung, meine praktische Prüfung abgelegt. Mhm. Und das war, das war absolut zu machen, aber man muss natürlich schon so ein bisschen eben, also man muss schon, backen muss man schon
0: können. <lacht> ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Okay, du, du hast gesagt, du hast äh, den Ralf angestellt aus dem Bäckermeister, war es glaube ich, ne, am, am Anfang. Ja. Ähm, und hast eine strategische Partnerschaft aufgebaut mit Björn Wiese, das ist auch ein sehr guter Bäcker in Eberswalde, glaube ich, ne, also auf jeden Fall im Brandenburg. Genau, der ist aus Burg.
1: Eberswalde und der hat mir das Backen, also ich bin äh, vermittelt durch ähm, Anke Kähler, also die, die mhm. Bäckerzeit, äh, nee, die Freien Bäcker, Entschuldigung. Die Freien Zeit Bäcker genau, heißen sie mittlerweile, ja. Ja, ganz genau. Ähm, vermittelt durch Anke Kähler bin ich nach Everswalde gekommen, ähm, zu Björn Wiese. Und Björn Wiese hat mir dann das Backen beigebracht, also das, das Handwerk beigebracht. Aber Björn Wiese wurde halt dann in der Zeit, das wurde eine sehr intensive... Ähm, Partnerschaft, weil wir uns halt dann auch damit beschäftigt haben und er hat mir da unglaublich geholfen, wie macht man eine Bäckerei auf, also wie sehen zum Beispiel die ersten Produkte aus und wir sind dann zusammen gereist, haben Bäcker besucht und haben dann letztendlich auch das Konzept für meinen Laden in Moabit zusammen entwickelt und er hat das begleitet und wofür ich unfassbar dankbar bin, bis wir öffnen konnten am 18. Oktober 2016 und daraus ist dann entstanden immer mehr Entwicklung, Produktentwicklung und mittlerweile machen wir, wir arbeiten ja sehr, sehr intensiv in der Geschäftsstrategie zusammen. also ich weiß eigentlich, was er tut, er weiß, was ich tue. Wir telefonieren am Tag, würde ich mal sagen, durchschnittlich zweimal. Wenn wir mal ein oder zwei Tage nicht telefonieren, dann kommt, wird nachgeholt. Zehn oder 15 Mal ist keine Seltenheit. Und wir tauschen uns eigentlich die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit aus, wie wir unsere Geschäfte, unsere Unternehmen entwickeln. Und deswegen kann ich da sagen, das ist wirklich eine strategische Partnerschaft geworden. Weil er kennt meinen Laden, ich kenne seinen Laden gut. Wir kaufen gemeinsam ein, also wir haben zum Beispiel, wir kaufen beide ähm, bei der Rollemühle ein ähm, unser, unser, unser Mehl, wir kaufen bei der Obeck unser Dinkelmehl ein ähm, und äh, ja, wir lassen ja also auf Björn Wieses Feldern in der Uckermark wird, wurde dieses Jahr wurden 60 Tonnen Roggen geerntet. Und die wollten wir eigentlich beim Rolle vermahlen lassen. Und dann ist tatsächlich, das ist kein Witz, vorgestern, äh, die Scheune abgebrannt mit unseren 60 Tonnen Roggenmehl. Jetzt mhm. ist meine Hauptaufgabe, wo bekomme ich Roggenmehl her? Also, aber, also, damit will ich sagen, aus dieser, aus diesem Verhältnis zwischen Lehrling und Lehrherr, wenn man so will, mhm. wurde eine, eine echte Freundschaft. Und eine sehr, sehr vertrauensvolle, strategische Partnerschaft.
0: Du hast gesagt, ihr habt zusammen das Unternehmenskonzept entwickelt. Ich weiß natürlich schon so ein bisschen, in welche Richtung ihr backt. Es ist aber doch ein recht seltenes Konzept, weil ihr fast alles mit Sauerteig backt. Also nicht nur Brote, Kleingebäcke, sondern auch im Feingebäckbereich seid ihr mit Sauerteig unterwegs. Wie kamst es zu dieser Entscheidung und... Ähm, woher kam das Know-how? Denn das ist dann tatsächlich äh, etwas, was man nicht unbedingt auf der Meisterschule oder irgendwo im Deutschen Bäckerhandwerk lernt, wie vor allem im Weizen- und Feingebäckbereich mit Sauerteig umgegangen wird.
1: Also tatsächlich war es ähm, Erforschung. Also wir haben zum Beispiel unglaublich viele Fehler gemacht in den ersten zwei Jahren. Also wir, wir hatten Gott sei Dank Kunden, die das mitgetragen haben. Aber eigentlich ist das also eigentlich die 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 nicht war keine richtige Entscheidung, nur mit Sauerteig zu backen. Aber es war halt so. Irgendwann wollte ich die Breze haben, die bayerische Breze oder die schwäbische Breze, das ist eigentlich wurscht. Aber ich wollte eine Breze haben und dann haben wir unseren Semmelteig genommen, haben den mit Butter ähm, angereichert und hatten da so ein bisschen Hefe mit drin und das wurde ganz gut und Irgendwann hat dann Ralf auch gesagt, so nach acht Wochen testen, ja, eigentlich könnte man ja mal versuchen, die Hefe rauszulassen. Dann haben die Hefe rausgelassen und das Ergebnis war genauso gut, aber nur ohne Hefe. Und dann wirst du selbstsicher. Und dann kommt die Erfahrung, dass man eigentlich Hefe nur in ganz, ganz seltenen Fällen braucht und dass alles mit Sauerteig geht. Und der zweite Aspekt davon war, also der erste Aspekt ist praktisch handwerklich. Wir haben erfahren, wie das funktioniert. Und der zweite Effekt ist, ähm, irgendwann fängt es an, Spaß zu machen, weil das Kundenfeedback, wenn es ums Aroma geht, so ausgezeichnet ist. Also es ist ja, wer, wer unsere Breze ist, der Wundert sich als erstes Mal. Und es gibt viele Menschen, die sagen dann, ihr Geschmack wäre jetzt versaut, sie könnten nicht mehr zurück in die Heimat und die Brezen dort essen, weil ihnen die Brezen nicht mehr schmecken. Und, und das ist dann so, das ist dann so die nette Bestätigung. Und irgendwann haben wir halt dann gesagt, okay, dann machen wir alles mit Sauerteig, wenn man, wenn man schon können. Und wir haben ja noch einen Bäckermeister, den Ben, der auch, der wenn es um das Thema Entwicklung geht und das Ausprobieren, also dieses Aus der... Also der eigentlich diese, diese diesen Schatz an Erfahrung hat, den nur ein ganz erfahrener Bäcker hat und der kann eben mit Sauerteig wirklich traumhaft umgehen. Also dem kann man was hinwerfen. Der hat jetzt zum Beispiel einen Ein Einen hupf ohne Hefe, nur mit Sauerteig. Und entwickelt... Lutz, da gehe ich auf die Knie, so gut ist das Zeug, wirklich.
0: Dann äh, frage ich gleich nochmal fachlich nach. Ähm, wenn ihr mit Sauerteig arbeitet, auch im Weizenbereich, dann ähm, habt ihr mit relativ langen Reifezeiten, Ruhe und Reifezeiten zu tun, was wiederum, damit es einigermaßen vernünftig wird, mit einem relativ kleberstarken Mehl einhergehen müsste, ist jetzt in meiner theoretischen Sicht zumindest so. Ähm, Du hast schon die Rollemühle erwähnt, die ist im Erzgebirge. Wie sieht es da mit dem Pro Kontra, mit der Abwägung aus? Wo? Wie groß sind die Entfernungen? Welche Mehlqualität habe ich? Welche Sorten möchte ich anbauen lassen? In welcher Qualität konventionell? Biologisch gab es da Abwägungen? Und vielleicht zum Eingang die Frage, seid ihr sozusagen eine Biobäckerei Oder geht es da eher nach Qualität und weniger nach, böse gesagt, ideologischen Gesichtspunkten?
1: Ich habe jetzt gerade sechs Fragen in einem ja. langen Satz gezählt. <lacht> ja, <ist> ja enorm. <lacht> die, ähm, Also A, wir sind keine biozertifizierte Bäckerei. Das hatte ich zuerst vor. Dann hab, hab, kam aber die Nachfrage nicht mehr. Wir verwenden. Aber also es ist eine absolute Ausnahme, wenn ich mal ein Material verwende, das nicht biozertifiziert ist. Wir machen aber grundsätzlich, also bei Mehl da gibt's kein, keine Gnade. Da muss immer alles biozertifiziert sein. Aber auch bei der Butter. Also es kann mal sein, dass wir keine, keine Bio-Hefe bekommen. Wir verwenden ja ganz, ganz wenig Hefe für unseren Kuchen. Kann sein. Also ich muss dazu sagen, wir kaufen in der ganzen Bäckerei. Dafür kaufen wir, glaube ich, in der Woche zwei Kilo Hefe. Also es ist eigentlich fast <lacht> nichts. Ja. Und ähm, da kann es mal sein, dass wir keine biozertifizierte Hefe bekommen. Okay, dann nehmen wir halt normale Industriehefe. Ähm, aber das ist dann auch eine Ausnahme. Also das ist mal das Erste. Mhm. Nur Wir verwenden nur Biozutaten, weil ich nur bei den Bio-Zutaten davon ausgehen kann, ähm, dass sie so rein hergestellt werden, wie dem, was unser Anspruch ist und dass keine Zusatzstoffe zugesetzt sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Rolle ist unser Müller. Der Eiling ist unser Müller. Die Obek, das sind unsere Müller. Und wir überlassen denen, dass wir brauchen gutes Material. Ähm, der Rolle mischt unseren, unser Stollenmehl, das ein sehr, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr kleberstarkes ähm, Mehl ist. Er mischt unser Stollenmehl aus drei verschiedenen Sorten zusammen. Ich kann dir, ich habe es aufgeschrieben, aber ich kann dir jetzt gerade im Moment nicht sagen, welche Sorten das sind. Mhm. Er gleicht das aber auch immer an, ähm, je nachdem, wie die Ernte ausfällt oder wie weit der nachgereift ist. Und das überlassen wir ihm und mit also ihm und, und und sind da auch hochzufrieden, wie er da arbeitet. Also wir kommen mit der Qualität, die er uns liefert, ausgezeichnet zurecht. Ich habe da übrigens eine ganz nette Geschichte. Es war so, wir haben, wir haben ja dann gewechselt zum Rolle vor dreieinhalb Jahren und ähm, dann hatten wir eine Charge, die war komplett anders als die Charge zuvor, war stark nachlassend und ähm, dann habe ich bei ihm angerufen und habe gesagt, Herr Rolle, ähm, da, da, also die Charge, die ist ganz, das ist ganz eine andere Charge. Dann sagt er sagt, ja, ja, wissen wir, ähm, tun Sie ein paar Bio-Backmittel rein. Ich ähm, habe das so erklärt und dann habe ich gesagt, nee, Herr Rolle, wir machen Mehl, Wasser, Salz. Sagt, ja, ja, tun Sie ein paar Backmittel rein und dann, ähm, ich kann Ihnen das auch sagen, wie viel? Und dann sage ich, nee, nee, Herr Rolle, Mehl, Wasser, Salz. Und dann war so Pause an der anderen Seite. Also, ähm, ähm, am Telefon, dann hat er gesagt, ach, nur Mehl, Wasser, Salz. Sage ich, jo. Dann sagt er, hm, dann gehe ich nochmal übers Rezept. <lacht> Und das fand ich sehr, sehr süß. Also das fand ich wirklich süß, weil es auch von dem Zeitpunkt an waren die so mit allem Ernst bei der Sache. Und ich, ich schätze eben die Rollemühle auch deswegen, weil der also die, die machen das mit echtem Ernst. Das ist echter, heiliger Ernst, wie die arbeiten und das finde ich großartig, weil wir da auch meiner Meinung nach Björn denkt da genauso, einen großartigen Partner gefunden haben, ähm, der ernsthaft verfolgt, wie wir arbeiten, der sich da reinversetzt und was will man also was will man also besseren Lieferanten kann man dann eigentlich gar nicht haben. Mhm. Und du hast noch gefragt nach der Entfernung. Ja. Die Entfernung ist zweitrangig für mich. Ich brauche hohe Qualität. Ähm ich, also wir nehmen ja eben auch den, den, den Dinkel von der Obeck, der kommt ja von relativ weit her, das sind ja 600 Kilometer. Ja, das muss so sein. Das nehme ich in Kauf.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Rückfrage zur Mühle. Weil es im norddeutschen Raum, da zähle ich Berlin jetzt einfach mal, mit dazu ähm, schwierig ist, eine Mühle zu finden, kann ich aus eigenem Erleben berichten. Ähm, habt ihr denn eine Mühle in der näheren Umgebung, also sagen wir mal Brandenburg und äh, rechts und links, oben und unten von Berlin, nördlich, südlich, westlich, östlich von Berlin, gibt es da überhaupt noch eine theoretisch geeignete Mühle oder ist die Rollemühle tatsächlich die Mühle, mal unabhängig von der Qualität, aber die nächstgelegene Mühle, die die Mengen auch verarbeiten kann, die ihr braucht?
1: Wir haben, bevor wir mit Rolle gearbeitet haben, mit zwei Brandenburger Müllern gearbeitet und äh, wir haben aufgegeben. Das war von der Qualität her und von der, es war vor allem vom Verhalten als Lieferant, als, als Müller war es nicht akzeptabel und deswegen haben wir dann gewechselt zur Rollemühle. Die übrigens Rollemühle sind wir auf Empfehlung von Sebastian Lück, äh, äh, die Brotklappe mhm. äh, Weimar. Ja gekommen, der hatte vorher mit dem Rolle schon Kontakt gemacht und das war eine super Empfehlung, muss ich sagen. Und seitdem sind wir seit dreieinhalb Jahren da. Aber wir haben mit zwei Brandenburger Müllern gearbeitet und haben dann eben aufgegeben. Also wir haben gesagt, das, ist, das geht nicht. Das, die können nicht das von der Qualität und von der Lieferqualität bieten, was der Wiese und ich wollen mhm. und brauchen.
0: Du hast gesagt, du hast die Ausnahmegenehmigung, du hast die Prüfung gemacht. Welche Rolle kommt dir denn jetzt in der Bäckerei zu? Also stehst du tatsächlich noch oder standest du überhaupt äh, regelmäßig am, am Tisch an der Knetmaschine, wo auch immer und hast äh, sozusagen im produktiven Geschäft mitgearbeitet oder ist deine Rolle eher die des ähm, Geschäftsführers, des Planers, des Strategen?
1: Also ich bin der Planer, der Stratege, der Geschäftsführer. Ähm, ich Verlange von mir, der Chef Ausbilder zu sein. Also auch die, die Ausbildung zusammen mit Ralf zu übersehen. Wir haben, wir nehmen Ausbildung unheimlich ernst. Das ist für uns, also für uns gibt es die erste Priorität. Das ist Qualität. Die prüfe ich selbst. Ähm, die zweite Priorität ist Ausbildung. Ähm, aber mein Ziel war nie zu lange handwerklich in der Backstube zu sein. Was ich immer noch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich die Leute anlerne auf unserer schweizerischen Feldbäckerei. Wir haben, wir haben eine ehemalige schweizerische Militärbäckerei. Mit der habe ich angefangen zu backen. Und die Einweisung für die Leute, wenn da jemand Neues auf die Bäckerei draufkommt, die Einweisung, die mache ich selbst. Das äh, ist dann auch der Moment, wo ähm, das zukünftige Führungspersonal unserer Bäckerei den Chef nochmal ein bisschen intensiver kennenlernt. Und da lege ich großen Wert drauf. Aber das ist meine Rolle.
0: Ja, ganz kurz für die Hörer, die nichts mit einer Schweizer Feldbäckerei anfangen können. Das ist im Grunde ein Gefährt, eine Art LKW mit einer kompletten Bäckerei, also Backofen, äh, Tisch etc. Alles dabei und man kann dann sozusagen mobil backen. Im Kriegsfall, aber auch in Friedenszeiten, wie man sieht.
1: Ja, wir wir machen es in Friedenszeiten und man kann tatsächlich sich irgendwo hinstellen und wenn man irgendwo ein bisschen Strom hat, ähm, was zum Verbrennen und zum, zum Ofenheizen und Mehl und Wasser und Salz, dann kommt da Brot raus.
0: Und in dieser Bäckerei backt ihr euer berühmtes Beutebrot, richtig?
1: Richtig, wir backen da unser Beutebrot, wir backen das Roggenbrot, wir backen die Kuchen, die Rohrnudeln, die Schnecken, ähm, Finschgall und Seelen. Dinkelbrot, ja, das kommt da alles raus.
0: Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich mal bei, ähm, bei den Standorten. Da sind ja nun mehrere geworden. Äh, du hast mit der Feldbäckerei angefangen, hast du gerade erzählt. Ähm, irgendwann kam dann der feste Standort Dazu und jetzt habe ich auch noch was gelesen von sogenannten Brotbrücken. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Brotbrücken sind Wechselbrücken, also äh, Wechselcontainer, ähm, ehemalige Kühlcontainer. und ähm, Die werden zur Bäckerei umgebaut. Die haben innen drin eine Fläche von 18 Quadratmetern. Auf den 18 Quadratmetern steht ein Ofen, steht ein Kneter, ist ein Tisch. Und da wird drin gearbeitet und gebacken und das Konzept unserer Firma ist wirklich, dass wir da, wo wir verkaufen, auch Brot herstellen, das heißt, wir stellen nicht zentral her und verteilen und verkaufen, sondern wir stellen dezentral her, was bedingt, dass bei uns kleine, überschaubare Teams gibt, die vor Ort ihre Kunden kennenlernen und die vor Ort ihre Mengen backen. Ja, und dann an den Mann oder die Frau bringen. Das ist eigentlich das Konzept der ganzen Bäckerei.
0: Ja, und dann kommen wir schon wieder zum Punkt Ausbildung, weil das setzt ja voraus, dass du Leute im Team hast, die wirklich handwerklich gut drauf sind, die äh, abschätzen können, wie es dem Teig geht, äh, wann das Brot perfekt gelingt. Und das setzt voraus, dass sie das irgendwo mal gelernt haben. Und äh, wenn ich das jetzt so einschätze, vor allem, weil er eben sehr stark mit Sauerteig backt, äh, lernt man das nicht auf einer Berufsschule sondern wahrscheinlich direkt bei euch im Betrieb.
1: So ist es. Wir haben unser eigenes Ausbildungskonzept. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja noch nebenher äh, Reserveoffizier bei der Bundeswehr und mein großes Stecken, also ich bin Logistiker und und mein großes Steckenpferd war aber immer die Ausbildung. Und ich habe praktisch die Konzepte, die ich dort gelernt habe, habe ich übertragen aufs Bäckerhandwerk und habe angefangen. Ähm, da ein Ausbildungskonzept zu entwerfen und dann in meinem Unternehmen umzusetzen. Und das funktioniert ausgezeichnet. Das heißt, bei uns werden die Leute intensiv ähm, zuerst handwerklich an das Thema Sauerteig rangebracht, bis sie die ganzen ähm, Produkte komplett, also die Teigführung beherrschen und das Backen beherrschen. Dann werden sie im Verkauf ausgebildet. Und dann kommt eigentlich alles, was drumherum gehört, also die Wartung, Instandsetzung, Transport, ähm, Instandhaltung ähm, und eigentlich mit am wichtigsten das Führen, Lernen ähm, von kleinen Teams. Und das ist das ist eigentlich jetzt mein Steckenpferd geworden, dass die Firma, das Unternehmen so weit zu entwickeln, dass die Leute ähm, sich selbstständig machen können irgendwann. Also mein Traum ist, und das sage ich auch jedem, der sich bei uns bewirbt, ähm, ich habe meinen Auftrag erfüllt, wenn sich jemand bei mir selbstständig macht. Das ist natürlich klar, die müssten eigentlich ihren Meister haben. Aber bei uns sind ja auch alles Quereinsteiger. Also wenn die dann mal so weit sind und wollen sich selbstständig machen, dann helfe ich denen auch, ähm, das mit der Ausnahmegenehmigung anzufangen und erfolgreich zu Ende zu bringen, wenn sie es denn überhaupt in Deutschland machen wollen. Weil wenn sie irgendwo ins Ausland gehen, da stört das ja eh keinen, wie die vorher ausgebildet ja. werden sind.
0: Das heißt, hast du gerade schon, schon angedeutet, ihr habt ähm, überwiegend Quereinsteiger, wie ist denn da ungefähr die Quote? Also sag wir mal, wie viele in Anführungsstrichen echte Bäcker, also gelernte Bäcker sind da und wie viele Quereinsteiger?
1: Wir haben einen gelernten Bäcker und 22 Quereinsteiger. Also es ist, es ist leicht, es neigt sich leicht den Quereinsteigern zu.
0: <lacht> Ganz dezent, <lacht> ja. Und äh, gibt es da Ambitionen, ähm, dann doch nochmal den Meister nachzuholen oder sagen alle, jetzt weiß ich eigentlich genug und so viel, dass ich das mir nicht mehr antun möchte oder ähm, ich vielleicht auch nicht mit den ähm, 20-Jährigen zusammen die Schulbank drücken möchte? Wie ist da die Lage, die Stimmung?
1: Also die richtige Lehre verlangt bei uns eigentlich keiner mehr. Ähm, die Leute werden, wie gesagt, in einem Konzept ausgebildet, wo sie auch Erfolge sehen. Ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte eine Bewerbung einer Frau, ähm, Luisa, die bei uns jetzt seit dem 1. Januar ist. Luisa wollte eine Lehre machen. Und ich habe ihr das dann gesagt, dass wir keine Lehre machen. Und ähm, dass wir aber, dass es da durchaus andere Wege gibt und sie soll es erstmal lernen. Und Luisa ist jetzt bei uns am, ähm, am Teig ausgebildet worden, im Verkauf ausgebildet worden, macht das sehr, sehr gut. Und jetzt wird sie gerade am Ofen ausgebildet und macht das mit vollem Engagement, dass ich eigentlich sehe, das wird noch ein, vielleicht ein maximalen Jahr brauchen. Und dann kann die eigentlich alles, was sie bei uns lernen kann. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das weiterentwickeln. Also die, es liegt ja immer an den Leuten, wie sie letztendlich ihr Leben gestalten wollen und wa was da rauskommen soll. Aber ich habe ich hab halt den Eindruck, wenn man den Menschen alles zuwirft, was zu lernen ist, dann wird das begierigst aufgenommen und dann tritt eigentlich das fachlich-formelle so ein bisschen in den Hintergrund. Lutz, ich muss auch dazu sagen, ich lebe da noch so ein bisschen in den Tag hinein, weil sich das Ganze auch noch entwickelt. Also Tatsache mhm. ist, ich bin immer noch nicht eingetragen in der Handwerksrolle. Ja. Also das heißt, ich darf eigentlich noch gar keinen Ausbildungsvertrag mit irgendjemandem machen oder nicht mal einen Umschulungsvertrag mit irgendjemandem machen. Aber Tatsache ist auch, mittlerweile weiß ich so ein bisschen, was Möglichkeiten sind. Ich berate Menschen auch gerne mit dabei, wie sie da an das Ziel kommen das werde ich weiterhin so tun und werde denen einfach versuchen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, denn ich finde Sauerteig backen, da darf es ruhig mehr davon geben. Also mein alter Spruch ist da, die Welt geht nicht an gutem Brot zugrunde. Also macht mal.
0: <lacht> genau. Ähm, hast du einen Einblick bekommen äh, durch Bäcker, Bäckergesellen, wie auch immer, die schon mal in der klassischen Bäckerausbildung festgehangen sind, ähm, wie das läuft und äh, Kannst du dir vorstellen, wie das eventuell in eine andere, bessere Richtung laufen könnte auf dem herkömmlichen Weg, Geselle, Meister oder andersrum? Und da ist schon die nächste Frage mit, mit eingebaut. Was hältst du vom Meisterzwang in Deutschland? Ist das eine Hürde oder ist das ein Vorteil? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also das Erste ist, ich glaube, dass der Meisterzwang vollkommen unnötig ist. Ich finde, der ist... Das hat ja zwei Aspekte. Wenn, wenn die Ausbildung in Deutschland hervorragend wäre, dann könnte ich das noch unter Umständen könnte man dann sagen, ja, okay, die ist so gut, das will man beieinander halten. Man will da so ein, so ein, so ein, so ein elitäres Geflecht an, an Bäckern behalten. Aber das ist es ja nicht so. Die meiste Ausbildung ist ja grauenvoll zum größten Teil. Das kostet vor allem einen Haufen Geld und, und bringt nichts. Und da rede ich noch nicht mal von der, von der Lehre. Die Lehre ist ja ähm, über Jahrzehnte hin kaputt gemacht worden. Also man hat ja den Leuten gesagt, wenn, ähm, also wenn sie richtig schlecht den Roten haben, dann wirst du halt Bäcker. Und da, da, darunter leidet das ganze Gewerk. Ähm, also da kann eigentlich nicht viel Gutes rauskommen. Es gibt sehr, sehr gute Lehrbetriebe. Und die machen mit Sicherheit eine gute handwerkliche Ausbildung. Also ganz, ganz sicher. Der Wiese ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Lehrherr. Der Arndt Erbel mhm. mit Sicherheit. Großartiger Lehrherr, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also die halten ja auch nicht ihre Informationen zurück, sondern die wollen ja, dass ihre Leute da beseelt rauskommen und, 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 und mit Passion den Beruf dann ergreifen. Kein Zweifel. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Lehre bei uns im Betrieb so aussehen müsste oder vergleichbar sein müsste mit der Lehre in einem Industriebetrieb als Bäcker, wie soll denn das zusammengehen? Das, das, das funktioniert ja nicht. Das ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich ein anderer Beruf. Und Tatsache ist halt und Björn hat mir das immer erzählt, äh, hat immer gesagt du wirst sehen, ich habe recht. Da haben wir immer so Horrorgeschichten erzählt wie von wegen die Lehre tatsächlich funktioniert oder wie wie, ähm, wie schlecht das, aus welchem ganz niedrigen Niveau das alles stattfindet und ich habe das nie geglaubt und muss halt dann immer ihm Recht geben, mit, mit je mehr Leuten ich gesprochen habe. Wir haben, seit wir eröffnet haben, muss ich mal nachzählen, vier oder fünf Lehrabbrecher zu uns genommen. Eine hat dann die Lehre beendet, dann das war allerdings nicht ähm, über einen Vertrag bei uns, sondern einen Vertrag beim Wiese. Diana, die hat den, den, die Lehre beendet mit Bravour bei uns. Aber die hat halt auch immer gesagt, das, was ich bei euch lerne im Betrieb und das, was ich dann in der Berufsschule erstens vermittelt bekomme und zweitens bei den Kollegen sehe, also bei den anderen Lehrlingen sehe, das hat miteinander nichts zu tun. Mhm. Also wir sind... In der Berufsausbildung, da, da, da finden wir uns nicht wieder und werden uns nicht wiederfinden.
0: Ja, das ist ein Statement und was meine Erfahrung angeht, äh, auch in Gesprächen heraus mit Azubis angehenden Bäckern, äh, sieht es da nicht nur in Berlin so aus. Ja, Florian, jetzt äh, wissen wir so ungefähr, was er tut. Wie soll es denn in Zukunft weitergehen? Also du hast gesagt, du hast natürlich Ambitionen, was die Ausbildung angeht, aber gibt es dann auch noch inhaltliche Aspekte, was das Brot selbst angeht, das Handwerk angeht? Wollt ihr größer werden? Wollt ihr euch in der, Palette, in der Produktpalette weiter aufstellen? Habt ihr Pläne dazu?
1: Absolut. Also die, ähm, ich bin jetzt 54, ähm, Kraft scheine ich noch zu haben, so Gott will, darf ich die Kraft auch noch behalten. Ich will noch expandieren. Ich habe einen unglaublichen Spaß am Entwickeln von kleinen Teams gewonnen. Also dieses, dieses, wie ein Bäcker oder eine Bäckerin ein ganz kleines Team führt und dann mit Erfolg plötzlich sieht oder mit dem Erfolg eigentlich umgehen kann, der eigenen Arbeit, das finde ich großartig. Das will ich weiter vertiefen. Ich habe mich auch in diese Brotbrücken, in diese umgebauten, Wechselbrücken habe ich mich verliebt. Das finde ich großartig, weil das eben konstituiert, ganz winzig kleine Bäckerei mitten in die Brotwüste reinstellen und dann Stromanschluss, Wasseranschluss, Toilette, Umkleide, Lager und los geht's. im. Ähm, das finde ich großartig. Also jetzt zum Beispiel unsere Brotbrücke in Tegel in der Ziehkoststraße. Ähm, das ist für mich... Das, das ist, das wächst ganz, ganz langsam auf ganz, ganz kleinem Niveau, aber es wächst. Es wird ein Erfolg. Jetzt in der Markthalle 9, das ist wirklich, wirklich gut. Und du machst da auf 18 Quadratmetern wird Brot gemacht und die Leute nehmen das an. Und meine Leute sind stolz, wenn sie da den Erfolg herbeiführen. Das finde ich großartig. Und das hätte ich, da hätte ich gerne mehr davon. Das heißt, ich möchte gerne mein Unternehmen wachsen lassen. Ich kann mir vorstellen, noch ein paar Brücken zu eröffnen. Und meine Leute wissen alle, dass in fünf, sechs Jahren ähm, geht es so langsam an die Übergabe. Also dann bin ich 60 und dann denke ich, dass ich die Bäckerei dann auch loslassen werden. Loslassen werden kann. Loslassen kann. Und da, fing, da fangen wir an. Ähm, also die ersten Pläne zu entwerfen, wie das dann aussehen kann, wenn der Florian dann sich so ein bisschen zurückzieht. Und das ist, finde ich, ein hochinteressantes Experiment, umgeben von Menschen, die ich sehr, sehr schätze und denen ich da vertraue. Und ich glaube, die mir auch viel Vertrauen entgegenbringen. Also da möchte ich weitermachen mit diesem ganz, ganz großen Thema Ausbildung vorne dran, also die Leute dahin zu bringen und auszubilden, dass sie eben selbst führen können. Das heißt, das ist das ist die die, die Situation mit den Menschen, die in der Firma arbeiten. Bei den Produkten sieht so aus, ähm, wir müssen da ein bisschen mehr machen, also wir haben ja ein sehr, sehr eingeschränktes äh, Produktportfolio, das heißt, wir haben nur ganz, ganz wenige Produkte, die wir mit hoher Qualität herstellen wollen. Und da kommt man jetzt in ein strategisches Dilemma, nämlich die Zarsache ist, dass die Leute, die für uns arbeiten, ja immer hungrig sind, nicht nur nach Brot, sondern auch nach Wissen. Und wenn sie irgendwann dann mal ihre ja 12, 13 verschiedenen Produkte herstellen können, ja, was wirft man ihnen dann zu, damit sie ihren... Ähm, Wissensdost stillen können. Und da werden wir jetzt so ein bisschen mehr in die Feinbäckerei gehen. Ähm, deswegen auch, also wie gesagt, zum Beispiel Google-Hupf. Äh, Croissants wird es wieder geben, Sauerteig-Croissants. Ähm, so ein paar Sachen. Ich möchte unbedingt Golatschen haben. Wir haben jetzt Rohrnudeln.
0: Mhm,
1: habe ich das gesehen. Ja. Oh, Rohrnudeln, sagenhaft. Zum in die gehen gut. Das Zeug wirklich sagenhaft. Mit Karamellisierung drum. Oh, oh. Sagenhaft. Absolute Spitze. Und also äh, Apfelstrudel, Golatschen, Rohrnudeln, Dampfnudeln. Also, also sehr bayerisch, österreichisch, böhmisch soll das Ganze sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich so richtig Bock drauf. Und das ist dann auch gut eben, dass die Leute lernen, was es ansonsten noch gibt für Produkte, damit man das auch für sie handwerklich vom Lernen her attraktiv hält.
0: Ja, zum Abschluss noch eine Frage mit Blick auf potenzielle Quereinsteiger, die vielleicht auch vorhaben, irgendwann einmal eine kleine Bäckerei aufzumachen, die vielleicht auch größer werden kann. Was würdest du raten? Was ist der wichtigste oder was sind die ein, zwei, drei wichtigsten Tipps, die du einem Hobbybäcker ans Herz legen würdest, wenn er irgendwann einmal vorhat, sein Brot selbst verkaufen zu dürfen?
1: Ich würde als erstes anfangen zu reisen, ein Netzwerk aufbauen und mit Leuten reden und von den Erfahrungen zehren. Das zweite ist, ich würde den Leuten raten, sucht euer Glück in der Einfachheit, in der Simplizität. Das hält nämlich das hat zwei Effekte. Das erste ist, es wird überschaubarer, ähm, und einfacher umzusetzen. Und das zweite ist, und das ist eigentlich meiner Meinung nach viel wichtiger, es wird finanziell auch weniger risikobehaftet. Ähm, und dann würde ich sagen, denkt mal nach, wie das Ganze aussehen soll. Also, wie sieht eigentlich eure Bäckerei aus und dann fangt an, für einen Bäcker zu arbeiten, also zum Beispiel wie ein Bäcker für uns, ähm, wo ihr das ausprobieren könnt und wo ihr viel drüber reden könnt. Und dann steht dem Ganzen nichts entgegen. Also Lutz, weißt du, ich, jede Bäckerei, ich, ich erzähle das immer so ein bisschen flachsend, aber die, wenn bei uns 300 oder 400 Meter weiter eine Bäckerei aufmacht, ja, dann macht halt 300, 400 Meter weiter eine Bäckerei auf. Und klar kriegt, hab ich dann vielleicht 15 Prozent weniger Umsatz. Aber das Brot ist in Deutschland so grauenvoll schlecht. Also wenn da ein guter Bäcker aufmacht, das hilft. Deswegen da manchmal kein... Also Geschäft ist da. Keine Angst haben vor der Handwerkskammer. Das herausfordern, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und ein anständiges Netzwerk aufbauen. Und bei uns gerne nachfragen, ob man ein, pra ein Praktikum machen darf, aber nur ernsthaft.
0: Ja, ich hatte schon ähm, eine Katharina im Interview auch zum gleichen Thema. Ähm, die hat bei dir auch Praktikum gemacht. Das passt dann ganz gut zusammen.
1: Alles klar, super, spitze. Ja.
0: Also dann der Aufruf an alle, die Lust haben. Meldet euch gerne bei Florian Domberger und kommt mit ihm ins Gespräch. Ich äh, lege dann zur Podcast-Folge die entsprechenden Links dazu, dass dann auch der Kontakt einfach hergestellt werden kann. Ja, Florian, ähm, mir sind die Fragen so langsam ausgegangen. Ähm, vielleicht fallen mir hinterher noch welche ein. Wir machen mal eine zweite Runde. Werden wir sehen. Ich wünsche dir jedenfalls und deinem ganzen Team alles Gute, dass es weiterhin gut läuft und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal bei euch vorbeischauen kann.
1: Da hoffe ich auch drauf, Lutz. Ich wünsche dir alles Gute äh, in Hamburg.
0: Ja, wir werden sehen, was da passiert. <lacht>
1: Alles Gute und, ja. und, und, und Geduld nicht verlieren.
0: Nein, das, das haben wir jetzt mittlerweile schon gelernt. <lacht> okay, alles ja. Alles gut. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ja, tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.